0: 최준영 박사의 지구본 연구소 오늘도 흥미로운 글로벌 이야기 전해드리겠습니다. 반갑습니다, 정프로고요. 네, 최준영입니다. 네, 자 오늘은 아이 혼돈의 국제 경세 속에서 네. 어느 나라를 좀 가봅니까?
1: 아, 오늘은 정치 이야기를 좀 해보려고 합니다. 네, 네 정치의 꽃이 이제 선거죠. 우리도 뭐 선거 때문에 벌써 시끌시끌 <웃음> 내년 선거 네, 때문에 그런데 어, 여러분들이 방송을 보시는 이제 10월 15일 네. 어, 오늘 어, 선거를 치르는 나라가 있습니다. 아 어디에요? 어 우리랑 요즘에 되게 가까워진 느낌이 드는 나라죠. 예 폴란드.
0: 폴란드. 네. 아 무기 수출. 그렇죠. 폴란드. 예 무기 수출 폴란드. <웃음> 네. 예.
1: 그래서 아... 요즘에 이제 많은 우리나라 기업들이 폴란드에 진출을 하고 아... 그러다 보니까 특히 이제 기업을 하시는 분들은 네. 폴란드에 대한 관심이 많이 높구나 요즘에 많이 음... 느껴요 제가. 어, 일요일에 그런... 하시네. 네네 일요일 날 합니다. 오... 그래서 상당히 이제 중요한 이제 선거다라고 네. 이제 여기저기서 이야기가 나와가지고 음... 한번 정리를 해볼까 네네. 생각을 합니다.
0: 여기는 그러니까 뭐 총선이에요, 뭐 아니면?
1: 그렇죠, 총선이죠. 총선. 예, 음. 그러니까 이제 상원, 하원 이제 선거를 동시에 아, 하고. 여기도 상하원이 있군요. 예, 상하원이 있고 그 다음에 이제 국민투표까지 이번에 같이 해요. 국민투표, 뭐 헌법 개정 뭐 이런 거예요? 아, 그러니까 이제 주요한 정책. 그러니까 보통 국민투표는 우리는 헌법에만 관련된다고 생각하는데 예, 예. 주요한 정책들. 아이표 예, 네, 같이, 같이 물어보는 거죠. 그러니까 오. 이제 투표지가 이제 여러 개가 있는 거죠. 상원의원도 뽑아야 되고 하원도 아. 뽑아야 되고, 예, 그다음에 국민투표에 대해서 내 의견도 밝혀야 되고, 음. 어, 뭐 투표 용지가 한6장 정도 나갈 아, 것 그래요? 같습니다.
0: 아. 예, 여기 상하원이면 뭐 의원수가 얼마나 됩니까, 대충?
1: 그러니까 이제 여기는 이제 보통 의회 안에 상원 있고 하원 있고 이런 이런 구조인데 여기는 아예 헌법상 하원 따로 있고 상원 따로 있고, 그러니까 두 개가 별개의 기관이에요. 상하원이? 요 예, 완전히 별개의 기관인데. 어, 예. 신기하네. 그러니까 이제 하원이 중요합니다. 하원은 어. 이제 세임이라고 부르는데, 예, 460석. 많다. 많죠. 네. 어, 많고 여기는 하원은 그 전원이 그 정당 명부, 명부식 비례대표입니다. 아, 그럼 정당만 뽑으면 되는 거예요? 그렇죠. 아. 그러니까 명부가 쭉 나와 있고 거기에 따라서 이제 음. 어, 투표율에 따라서 배분하는 이제 이러한 구조인데, 네. 기본적으로 이제 35%는 여성한테 이제 할당을 하도록 최소. 최소 네. 아 (3분의 1은) 무조건 여자예요 그렇죠 음. (3분의 1은) 기본적으로 여성이고 그러니까 이제 뭐 스웨덴이나 뭐 노르웨이 이런 나라들은 단반식 하니까 거기는 음... 예 무조건 (50퍼센트가) 되는 거고 네. 여기는 명부에 이제 (35퍼센트는) 여성이 하도록 이제 돼 있고 음흠. 기본적으로 (5퍼센트는) 득표해야 진입이 가능합니다 아예 최소 득표 제한들이 있잖아요 아. 이런 의원 내각제 국가들은 예 그래서 (5퍼센트) 득표해야 되는데 우리가 이제 이를테면 아 혼자서는 무조건5가안될것같아 음. 그래서 이제 우리가 모아가지고 후보 아니라 뭐 해가지고 음... 이제 연합으로
0: 나갈 수도 있잖아요 보면은 조금 아, 소수 정당들이 그렇죠 무슨 네. 무슨 연합해서 네, 이렇게 네네, 나갈 수도
1: 있는데 이렇게 해서 서로가 힘을 합해서 연합으로 나갈 경우에는 최소 8%는 득표해야 진입이 가능합니다. 아
0: 그래요? 예. 아 일단 뭐 최소한의 그 어, 득표는 좀 돼야 그러니까 국민들이 좀 지지를 해줘야 일단. 원내 진입은 가능한 거고. 그렇죠. 일정 네. 수준
1: 이상은 안 그러면 너무 이제 소수 정당 이 난립하니까 있으니까. 이런 구정을 두고 있고요. 네. 그 다음에 이제 세라터라고 부르는 상원은 이제 백석. 백석. 예, 미국이랑 백, 같은 것 같네요. 예, 예. 백석인데 여기서는 40개 선거구에서 이제 직접 선출. 후보자를 선출하는. 아~ 예, 그러니까 사람 보고 이건 뽑는 그렇죠. 거예요? 그렇죠. 네. 하원은 이제 정당 명부로. 음. 어, 상원은 이제 선거구에서 선출하는데 네. 이게 100% 다 우리처럼 소선구제 이런 개념은 아니고 음. 아마 섞여 있을 거예요. 인물한테 음. 투표하는 거랑 정당에 투표하는 거랑. 아, 예, 섞여서 하는 거고. 그다음에 이제 아까 정프로그이 국민투표? 이렇게 네, 말씀하셨는데 네, 네. 국민 투표는 어떤 국민 투표냐면은 이제 한세 가지 정도를 같이 물어보는 것 같아요. 네. 첫 번째는 지금 현재 EU에서 이제 난민들 네. 계속 많이 들어오잖아요. 네. 이거를 이제 국가별로 이제 배당해서 음, 음. 어, 어떻게 수용할 건지 하는데 이거를 국민들한테 직접 물어보겠다라고 선언한 거죠. 어... EU에서 이런 계획하고 있는데 어 국민 여러분, 우리 어떻게할까요 어, EU의 이런 계획 찬성하십니까? 어... 찬성하면 오케이. 만약에 반대하면 그거 가지고 우리 국민들이 반대한다. 음... 어 그러니까 우리 못 받는다라고 이제 이야기를 하는 거죠. 그러니까 음. 이제 우크라이나 난민들이 한 100만 명 정도 지금 폴란드에 들어와 있는 상태고 옆 나라니까. 아 그렇겠죠. 예. 예. 그런데 여기에 무슬림 난민까지 또 받으라고 아프리카나 아. 이런 쪽에서. 그러니까 이제 폴란드는 우리는 이미 충분히 난민들 많이 받고 있고. 아, 다른 유럽 국가랑은 조금 사정이 다르네. 상황이 다르네요. 다르다. 근데 네. 우리한테 똑같이 엠빵해가지고 <웃음> 네. 아, 이런는좀안 된다. 어, 우리 못 받는다. 그럴 수는 있겠네요. 예, 네. 그러니까 네. 정상 참작이 사실 될 여지가 사실 음. 있는 거죠. 근데 뒤집어 보면 이제 우크라이나 난민들 같은 경우는 전쟁이 난민, 끝나면 네. 이제 돌아갈 텐데. 그 어, 그러니까 이제 여러 가지 아. 이제 논란이 사실 있는 거고. 네. 그 다음에 이제 정년 연장에 관한 투표도 이제 국민투표로 어. 같이 이루어집니다. 네네. 폴란드 같은 경우는 현재 남성은 65세. 여성은 60세 이렇게 정년이 아, 정해져 있는데. 남녀 차이가 있는데. 또 있어요? 네. 있습니다. <웃음> 어, 의외로 많은 나라들이 남녀 차이가 좀 있어요. 정년에? 네. 정년에. 어, 아니, 여자분, 여성분들이 더 평균 연령도 긴데. 그렇죠. 여성분이 더 길어야, 길어야 될것 같은데. 네. 근데 데 정년을 연장할까요? 말까요?에 네. 어, 관한 투표. 그다음에 이거와 더불어서 어... 정부가 보유하고 있는 국유재산. 어, 이런 것들을 이제 매각하고 어, 그다음에 민영화하는 거에 대해서 찬성하십니까? 아이걸 이제 국민투표래요. 예, 예. 그러니까 국민투표가 이것저것 이제 많이 물어보는 거죠, 보면은.
0: 나쁘지 않은데. 우리도 왜 항상 어, 나라에서 정하는 혹은 뭐 국회에서 정하는 이런 것들이 우리 뜻이 아님에도 불구하고 이렇게 가는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 예, 우리가 이제 일단 뽑았으니까 그냥 대의민주주의를 가는 건데. 네, 네. 중요한 사안들에 대해서는 이렇게 좀 물어봐도 네네.
1: 괜찮을 것 같은데. 그렇죠. 그러니까 이제 그 우리나라는 국민투표를 너무 헌법에 수반되는 부속된 절차로만 네. 지금 이제 간주하고 있는데 사실 우리나라 헌법도 이렇게 읽어보면은 중요한 결정에 대해서 국민의 뜻을 직접, 직접 물어볼 수도 있어요. 그러니까 이제 대의민주주의가 근간이지만 직접민주주의적인 음. 요소들을 이런 식으로 이제 남겨놨는데 우리는 이제 너무 안 써먹고 있죠. 네,
0: 네, 네. 그런데
1: 이걸 너무 많이 쓰면 또안 돼요.
0: 그렇긴 하겠죠. 네. 네.
1: 그래서 뭐 <웃음> 이제 4년마다 한 번씩 하는 선거니까 네. 뭐 의례적인 선거다라고 볼수 있는데 어 우리나라에선 별로 관심이 없지만 사실 우리나라도 이 폴란드 선거에는 관심을 좀 기울이셔야 됩니다. 뭐,
0: 아 그래요? 네. 왜 네, 그렇죠?
1: 왜 그러냐면 지금 작년 올해 지금 우리나라가 어마어마한 그 방위산업 음. 대규모 수출 타깃이잖아요. 네네네. 네, 네, 네. 네, 그래서 합작 사업도 하고 네. 지금 긴급하게 이제 물건도 이제 어, 군수물자도 나가고 있고 그러는데 이게 폴란드 전체적으로 봤을 때 모두에게 환영을 받는 상황은 아니거든요.
0: 아 그래요 네.
1: 아, 그러니까 이제 좋아하시는 어~ 그러니까 이제 뭐~ 야 우리가 그만큼 돈을 써야 돼라는 아, 질문도 하나 있고 음, 그다음에 두 번째로는 야그돈쓸 거면 우리 옆에 있는 독일이나 이런 아, 나라들하고 같이 하는 게 우리한테 더 필요 더 낫지 않아라고 아, 하는 이제 흐름들이 존재하는 거죠 아, 그러다 보니까 이제 어~ 이 정치적인 영향이 우리한테도 미칠 수 있어요 만약에
0: 그럼 이번 선거 결과가 아주 생각보다 다르게 나오니까 현 정권과 매우 다른 쪽으로 가면 네. 그 동안 우리 저 계획, 계약했던 이런 것들도 혹시 바뀔 수도 있어요?
1: 그러니까 이제 그 정식으로 계약을 하고 계약금 을 납부하고 이렇게 네. 진행되는 것들은 아마 진행이 되겠죠. 네. 그런데 이제 그거 말고 이제 많은 것들이 지금 같이 합작이라든지 기술 교류라든지 음. 뭐 추가적인 공동 생산이라든지 논의되고 있는 게 훨씬 크거든요. 그러니까 우리 입장에서 봤을 때도 그 뒤에 있는 게 훨씬 크기 때문에 앞쪽에 있는 것들은 납기도 잘 맞춰주고 아~ 비용도 낮춰주고 아~ 여러 가지로 지금 이제 성의를 네. 표시하고 했는데. 있는데 이게 이제 폴란드 내부 정치가 어떻게 바뀌냐에 따라서 어~ 영향을 받을 수가 있죠. 어, 우리 주, 우리한테도 인제 꽤 중요하네요. 네, 우리한테도 중요하고 어. 서방국가 특히 이제 유럽 차원에서도 매우 중요한 이제 선거입니다. 음~ 그니까 왜냐하면 이 폴란드라는 나라가 동유럽에서는 그래도 가장 목소리가 큰 음~ 나라인데 네. 우크라이나 전쟁 이후에는 지금 누가 뭐라고 그래도 저건 서방을 대표해 가지고 강력하게 우크라이나를 지원해 주는 어 물심 양면으로 지원하죠. 말 그대로 100만 명 이상의 난민도 네. 받지. 그, 자기네 무기고 털어 가지고 음, 어 우크라이나에 다지 그다음에 우크라이나에서 고장 나거나 뭔가 문제가 생기는 장비들 다빼 가지고 폴란드에서 그렇죠. 수리해서 어. 다시 주지. 그다음에 경제적으로도 원조해 주지. 그러니까 서방의 우크라이나 지원 창구가 거의 폴란드가 폴란드가 지금 하고 있는 역할이 이딴 그렇죠. 거죠. 예. 그러니까 네. 나토에서 지원되는 이 무기는 일단 다 폴란드로 응, 집, 집결을 했다가 아, 아. 여기서 이제 들어가는 이제 이러한 상황인 거죠. 네. 그러다 보니까 폴란드는 이 우크라이나 전쟁 이후에 유럽 그리고 서방 뭐 미국까지 음. 포함해서 이 발언권이 많이 커진 나라예요. 음. 어떻게 보면은 이제 최전선에서 어, 어, 네. 뒷받침하는 이제 그런 나라고 그 다음에 이제 그 유럽 최대 육군을 보유한 나라죠. 폴란드가요? 예. 아,
0: 그래요? 예. 아, 유럽 최대예요? 예.
1: 그러니까 지금 뭐 이를테면 나토에서 이제 미국을 제외하고 유럽의 국가들 중에서 육군이 제일 많은 나라 어디야라고 하면은 많은 분들이 어, 뭐 독일, 독일 프랑스, 뭐 프랑스 하는데 훨씬 예. 많은 게 폴란드예요. 예, 폴란드입니다. 보면은. 그러니까 군사력의 입장에서 봤을 때 보면 이제 매우 막강한 그런 나라이기도 하고 다른 한편으로 보면 이제 미국과 아주 끈끈한 관계를 맺고자 노력을 하는 음. 그런 나라입니다. 그러니까 네. 유럽 전체에서 가장 친미적인 성향이 드러나는 나라 폴란드가요. 네.
0: 음...
1: 그러니까 이제 뭐 바르샤바 같은 이제 도시도 이제 구시가지는 전통적인 옛날 이제 보고난 이런 도시지만 그걸 제외한 나머지 구역들은 가장 미국스러운 대도시, 미국 대도시 같은 고층 빌딩 이 쭉쭉 뻗어 있고.
0: 야, 그러고 보니까 원래 이제 나토에 딱 대항하는 게 바르샤바 주역기고뭐 이런 거 아니에요? 예예. 예. 폴란드 바르샤바잖아요 네,
1: 그바바샤샤에에서 이제 조약을 맺어가지고 바르샤바 조약 i s 옛날에 러시아를, 예, 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 소련을 중심으로해서 r i s Paris, 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 p a 국 i s Paris, 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 끈 a r i s Paris, 독일이나 프랑스는 항상 미국과 잘 지내면서도 음... 뭔가 독자적인 목소리 목소리를 내죠. 내게 a 려고 예. 하는데 폴란드는 그러한 프랑스 독일을 또 견제하는 차원에서. 음... 철저하게 미국을 끌어들이는 그런 나라인 거죠 보면. 가장 유럽에서는 최 전선에 또 그렇죠. 있으니까 더 그렇게. 예, 하겠네요. 우크라이나랑 국경을 접하고 음. 있고 그리고 실제로 이제 러시아의 여외 영토라고 하는 칼리닌그라드라고 하는. 아, 예, 따로 이렇게 항상 항상 이렇게
0: 섬처럼 돼 있는. 예,
1: 옆쪽으로 폴란드하고 바다 쪽에 예. 발트해에 붙어 있는 그 영토가 있는데 여기 또 폴란드랑 또 가까이 있는 거죠 보면. 아. 그러다 보니까 상당히 이제 민감한 지역에 자리하고 있는 나라가 폴란드인데 네. 이 폴란드가 만약에 이번에 어, 정권이 바뀐다든지 음. 하게 되면 러시아, EU, 미국, 심지어 우리나라까지 큰 영향을 이제 어. 받는 선거다 보니까 네네. 우리는 뭐 아직까지는 그렇게 큰 관심을 두지 않지만 독일이나 이런 나라들은 아주 음. 큰 관심을 기울이고 어, 있습니다. 네. 이제 여기 폴란드는 지금 현재 집권당은 어디예요? 현재 집권당은 이제 우리말로 옮기면은 이제 법과 정의당 법과 정의당 예, 법과 정의를 <웃음> 내세우는 PIS라고 부르는 네. 어, 당입니다 그러니까 2015년 10월부터 집권을 했으니까 음. 이번에 하면 은 이제 세 번째 연속으로 정권을 이제 음. 유지를 하는 거죠 대단한 어떻게 보면 업적을 남기는 건데 네. 어, 이 법과 정의당은 역사는 짧습니다 2001년? 우리로 보면 꽤 역사가 긴 편이지만 사방 국가들 <웃음> 치고는 역사가 좀 짧은 편이죠 네. 2001년에 창당이 됐어요 그러니까 어. 이제 20년 좀 넘어가는 이제 정당이고 맞아. 기본적인 성격이 뭐냐 그러면은 이제 우파 민족주의입니다. 아주 민족주의 정서가 강한. 네. 그래서 이제 주로 이 농촌 지역, 네. 그 다음에 고령자, 그 다음에 이제 도시 지역 같은 경우 보면은 상대적으로 소득이 좀 낮은 그분들이 주로 지지를 해요. 네. 이런 분들이 이제 주로 지지하는 곳이 이제 법과 정의당인데 음. 법과 정의당의 이제 상징적인 존재는 누구냐? 쌍둥이 네. 형제를 빼놓고 이야기를 할 수가 없죠.
0: 쌍둥이 형제는 네.
1: 뭐예요? 그 그러니까 이제 2001년에 창당이 됐잖아요. 네? 2005년 총선을 치렀는데 네. 그때 이제 레흐 카친스키라는 어 사람이 이제 대통령으로 이제 당선이 됐어요. 총선, 대선을 같이 치렀는데. 어, 어. 네. 근데이 카친스키가 이제 대통령이 된 다음에 1년 있다가 2006년 7월달에 자기 동생인 야로스와프 카친스키를 총리로 이제 임명을 합니다. 에? 네? 네. 아 그래요? 네. 그러니까 이제 쌍둥이 형제인데 형이 대통령. 이제 동생이 이제 총리. 어. 예, 이렇게 된 거죠. 이제 보면은 그거는 좀 보기 그렇지 않나? 어, 뭐 이제 그렇긴 한데 뭐 네. 어떻든 간에 그러다가 이제 2007년에 네. 이제 선거에서 이제 패배하면서 총리가 이제 사임을 하면서 네. 동생이 네. 이제 물러났어요. 네. 그래서 대통령은 이제 계속 이제 대통령을 이제 하고 있었는데 어허어. 2010년 4월달에 이 러시아를 스몰렌스크라는 지역으로 이제 방문을 하게 됩니다. 누가요? 대통령이 네. 카친스키 대통령이 네. 예, 왜냐하면은 폴란드 역사에서 가장 어떻게 보면은 참극, 음. 어, 참혹한 기억으로 남는 것 중에 하나가 이 카틴 숲 학살 사건이거든요. 그러니까 2차 세계 대전이 막 시작했을 때1 9백 그 39년 네. 2차세계전이 시작됐을 때 폴란드는 서쪽에서는 독일군이 네. 동쪽에서는 소련군이 와가지고 점령이 버이죠 네. 네, 점령이 되는데 이 당시에 소련이 음. 폴란드의 엘리트들 네. 그러니까 이제 경제계 특히 이제 군인 네. 공무원 이 중에서 그러니까 뭔가 이 폴란드 핵심 세력들 한 만여 명 이상을 이 카틴이라는 이름의 숲으로 끌고 가가지고 학살을 하는 일이 이제 벌어집니다. 만 명을요? 네, 만여 명을. 그러니까 폴란드라는 나라의 싹을 아예 미래의 싹을 다 잘라버리겠다. 어, 그 폴란드 지도층을 싹 그냥 없애버린 거예요? 네, 싹 없애버린 거죠. 와, 소련도 진짜 문제 많다. <웃음> 네, 그래서 이제 이 이제 추모 행사가 아... 전쟁이 끝난 다음에 폴란드 동쪽 영토는 옛날 러시아 네, 네, 네. 영토로 이제 바뀌고 이렇게 국경선이 이동을 했죠. 그래서 음... 이제 러시아 이제 스몰렌스크 지역에서 이제 행사를 하게 되는데. 네. 폴란드 대통령과 이제 관료들을 태우고 가던 이제 비행기가 추락을 합니다. 예. 네. 아그 뉴스 본것
0: 같은데. 네. 대통령 그래서 비행기. 그래가지고
1: 아흔여 명이 대통령이야 아흔여 명이 이제 전원 사망하는 일이 벌어져요.
0: 이게 그래서 뭐그 러시아가 했네 뭐 이런 얘기가 있었던. 그렇죠. 있죠?
1: 맞아요. 아. 어. 동생 입장에서 봤을 때는. 아. 형이 소련의, 그러니까 러시아의 음모에 의해서 죽었다 라고 생각을 하는 거죠. 네, 네, 네. 그리고 이제 폴란드 내부적으로도 이 사고 원인을 둘러싼 아... 음모론이 이제 팽배를 하게 됩니다. 그니까 러뭐이를 테면 기체를 조사를 해봤더니 뭐 TNT가 흔적이 발견됐다. 아... 그거 굳이 회항하면 되는데 왜 그렇게 무리하게 착륙을 했느냐. 뭐 기타 등등에서 많은 음모론들이 양상이 되는데 그러다 보니까 그 총리를 여기마다 사임했던 어, 야로스와프 카친스키 음... 이 양반이 지금도 이 법과 정의당에서 보면은 가장 영향력이, 영향력이 있는. 있는 그러니까 실제 직함은 지금 당 대표에서도 아마 물러나 있을 텐데 음... 어, 일단은 상황 같은 존재예요. 아... 다 와서 인사해야 되고
0: 예를 아... 옛날에 그뭐 동교동
1: 뭐, 뭐 그런 그런 식이죠 이제 예, 정치적인 에이... 어떻게 보면은 이제 거물이라고 아... 이제 볼 수가 있는데. 기본적으로 법과 정의당 같은 경우는 보수적 정당이에요. 네, 보수 정당이고 네네. 그다음에 이제 유럽 기준으로, 그러니까 음. EU 전체적인 기준으로 보면 우파 포퓰리스트 정당 음. 이렇게 이제 분류가 좀 됩니다. 네. 그러니까 이제 브뤼셀하고는 사이가 안 좋아요. EU 이제 집행부하고는. 음. 그러니까 왜냐하면은 최근에 몇년 사이에 이제 폴란드 같은 경우는 사법부와 관련돼서 음. 네. 뭐 이스라엘처럼 법관들의 판결의 자율성 네. 이런 것들을 많이 축소시키고 그다음 법관 임용에 대해서 행정부가 많이 간여하는 오케이, 쪽으로 음... 바뀌었고 그다음에 언론에 대한 네. 뭐 탄압이라든지 간섭 이런 것들이 이제 되게 강화됐고 그다음에 이제 유럽에서는 이것들이 보편적인 질서라고 받아들여주고 있는 뭐 동성애 음... 이런 거에 대해서도 이제 상당히 비난하고 혐오하고 아, 어, 처벌하고 뭐 이런 쪽의 성향을 이제 강하게 음... 이제 내세우는 정당이 현재 폴란드의 여당인 이제 법과 정의당. 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 네. 그러니까 이제 법과 정의당은 이제 이러한 그 노선을 걷는 이유에 대해서 입장이 명확합니다. 어, 우리는 폴란드 민족을 대표하는 음. 어, 폴란드 민족은 다르다. 네. 폴란드 민족의 정서와 감정이라는 게 있고 음. 이것들은 서구의 자유주의와는 일정 부분 다를 수 있다. 이좀 다르다. 어, 너희들은 다양성 이야기하는데 왜 우리 다양성은 이야기 인정 안 하느냐. 아. 예. 그래서 서구의 부당한 자유주의 압력으로부터 음. 폴란드의 전통적인 카톨릭 그다음에 아. 우파적인 민족주의 정서 이런 것들을 보존하기 위해서 우리는 투쟁하는 정당이다라고 이야기를 이제 하게 되는 거죠.
0: 아, 폴란드도 하긴 저 카톨릭이 좀센
1: 그렇죠. 나라죠. 그렇죠. 카톨릭 정상이고 그다음에 거의... 뭐 예전에 대,
0: 교황도 배출했고.
1: 그렇죠. 네, 그러니까 기본적으로 보수적인 카톨릭 성향의 그러한 정서가 있는 국가가 네. 이제 폴란드인데 그렇다고 모든 폴란드 국민이 다 그런 건또 음. 절대 아닌 거죠. 네, 네, 그러니까 네. 이제 아까 말씀드린 것처럼 지역적 편차도 있고 음. 여러 가지 편차들이 있는데 일단은 이 법과 정의당이 이제 오랫동안 지금 이제 8년 동안 집권을 해왔고 네. 지금 이제 세 번째 음. 이제 연임에 이제 도전하는 상태고 그럼 여기에 맞서는 이제 야권은 이제 연합 전선을 이제 구축을 했어요. 네. 시민 플랫폼이라고 그래가지고 이제 PO라고 이제 부르는 이제 시민 플랫폼이라는 이제 연합 전선을 이제 구축을 음. 이제 했는데 대표가 있어야 될거 아닙니까? 네. 이 대표는 이제 도널드 투스크라는 네. 이제 전 총리예요. 2007년부터 2014년까지 총리를 어, 어, 여기 도 많이 하셨네. 그렇죠. 그러니까 네. 폴란드 사람들 중에서 유럽 서방 국가 서방 국민들한테 제일 유명한 사람일 거예요.
0: 아, 이 도널드 투스크는 사람이. 예,
1: 왜냐하면은 네. 이제 EU 의회 의장도 역임을. 이제 했었으니까. EU 의회 의장이요. 예. 오. 그러니까 이제 나는 폴란드에서 7년 동안 총리했고 네. 어, 나는 이제 EU에서 더 큰물에서 나는 이제 활동할 거야. 그래서 총리를 사임하고 네. 어, EU로 이제 넘어갔던 사람이에요. 네. 근데 이 양반이 이제 도저히 이제 폴란드를 더 이상 이제 이렇게 내버려 둘수 없다. 라고 아. 그래서 이제 나선 거죠, 보면은. 아하. 그래서 이 약권은 지금 현재 일단은 사법부, 그다음에 네. 언론의 독립성 이런 것들을 돌려놓겠다 옛날로. 네. 어, 가게 가게 됐고 뭐 기본적으로 지금 여당이 어, 어떻게 보면 헌법 정신을 위배하고 있는 쪽으로 가고 있다. 음. 나는 이거를 바로 잡겠다. 라고 이야기를 합니다. 네네네. 그러면서 이제 여권에 대한 이제 비난 수위를 높이죠. 음. 그러니까 뭐 이를테면 공영 언론 음. 어, 같은 경우는 뭐 북한의 유럽 버전으로 지금 가고 있다. 음. 그 다음에 뭐 국영 기업들은 다이 여당의 나눠 먹기 음. 어, 재물이 되고 있고 뭐 법원은 정치적 통제를 지금 이제 벗어나지 못하고 있고 어. 뭐 경찰은 폭력 집단으로 변했고 어. 뭐 검찰은 사냥개 같은 이제 그런 존재다라고 <웃음> 네. 일단 주장을 하면서 이제 여권을 이제 맹공격하고 있는 거죠 보면은 약간 비난 포인트가 조금 겹쳐 보이는 게 뭔가 조금... 이제 익숙한 모습이지 여 <웃음> 네, 보면은 그러네요. 예. 네. 그 그러니까 실제로 이제 이렇게 주장할 수 있는 근거 중 하나는 뭐냐면은 이 법과 정의당이 추진했던 사법 개혁, 사법부 개편에 대해서 EU 이제 최고 법원, EU 네. 사법부에서 아 이거는 EU 근본 정신, EU 헌법에 위반되는 것이다라고 판결을 내린 바 있어요. 음. 어 그러니까 현재 이거를 수용해서 바꾸지 않으면 계속적으로 이제 폴란드 정부가 EU에 이제 벌금을 음. 납부해야 되는 이제 이런 상황인 거예요. 아. 그러니까 이제 봐라 이게 이제 우리가 EU라는 어떤 공동체 일원으로서 하는데 음. 이게 지금 뭔 상황이냐 말도 안 되는 짓거리를 하고 있는 거니까 이거 바꿔놔야 된다 어, 보편적 가치로 돌아가야 된다라고 음. 이야기를 이제 하는 거죠. 그래서 이제. 이 법과 정의당이 반대하는 많은 세력들이 플랫폼으로 지금 모여가지고 음. 어, 이제 가고 있는 이제 이런 상황이고, 그러니까 여기에 대해서 이제 이 법과 정의당 같은 경우는 또 야권에 대해서 또 맹공을 또 퍼붓고 있죠. 그러니까 뭐냐면은 법과 정의당 너희들은 뭐 헌법 같이 자유주의 이런 이야기를 하지만 음. 기본적으로 그거는 너희들은 폴란드 사람들의 민족주의 정신이나 어, 폴란드 사람들의 정서가 아니고 독일, 러시아를 대신해서 어, 지금 폴란드를 꼭두각시로 만들려는. 그런 일을 하고 있다. 그래서 너희들 되면 뭐할 거냐? 독일이 주장한 것처럼 수십만 명 무슬림 난민 받을 거 아니야. 그 다음에 또 이제 전쟁 반대 음. 명분으로 해가지고 아무 명분 없이 또 러시아하고 또잘 지내자라고 음. 하면서 우리를 더 위험하게 몰아넣을 거 아니냐라고 이야기를 하는 거죠. 그러니까 이제 이 법과정의당 입장에서 봤을 때는 지금 봐라. 지금 우리 옆에서 전쟁이 벌어지고 있는데 음. 이 전쟁에서 어. 다양한 목소리는 지금 오히려 우리 안보를 더 위태롭게 하는 거다. 지금은 민족주의 정신에 입각해가지고 똘똘 뭉쳐가지고 네. 어, 강력한 군사력, 우리 스스로를 지킬 수 있는 힘 이런 게 필요한데 지금 한가하게 지금 그런 소리 할 때냐라고 네. 이야기를 이제 하게 되는 거죠 보면. 네. 그러니까 이제 여기에 대해서 야당은 지금 법과정의당이 다시 한번 또 집권하게 되면 이제 낙태법 어 이런 거를 더 가혹하게 적용하고 낙태못 하게. 네. 네. 그다음에 이제 지금도 이제 위협받고 있는 성 소수자 권리는 이제 뭐 찾을 수도 없는 음. 어, 그런 상황이고 기본적으로 이것은 민주주의가 파시즘으로 가는 길이다. 아. 어이 이 길을 눈 뻔히 뜨고 갈 거냐?라고 아. 이제 이야기를 이제 하는 거죠. 그러니까 우파 파퓰리즘 여기서 더 놔두면 이건 파시즘으로 갈 수도 있다.라고 어, 라고 이야기를 이제 하는 거죠. 여야의 대립이 굉장히 여기도 심한 편이군요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이제 정치가 이제 이렇게 막 격렬하게 대립을 하다 보니까. 음. 얼마 전에 이 폴란드하고 우크라이나가 또 한바탕 또 갈등을 빚는 일이 벌어지기도 했죠. 아뭐 들었는데 뭐였었죠? 그래 곡물 수출 규제죠. 그러니까 우, 우크라이나 곡물들이 배를 타고 원래 흑해에서 중동이나 아프리카 쪽으로 가야 되는데 그게 막히니까. 그게 막히니까 육로로 다 옆나라인 폴란드 폴란드로 넘어오니까 폴란드 아, 곡물 맞아, 가격이 맞아. 폭락을 네. 한 거죠. 아, 그래서 이제 일시적으로 이제 유럽이 곡물 수입을 중단할 수 있도록 음. 했는데 이 음. 조치를 이제 해제를 했어요. 네. 근데 폴란드랑 몇몇 나라들은 우리 못 받겠다 그 조치. 우리 계속 음... 규제하겠다. 음... 나서고 이제 우크라이나가 폴란드를 비난하니까 음... 이제 폴란드는 야 너희들 이렇게 배급만 독해 나설 수 있어?
0: 우리가 좀 도와준, 도와준 게 도와준 한... 게
1: 얼마인데 너희들이 이제 무기 안 줘. 네. 어. 아주 이렇게 또 격렬하게 맞서면서 네네. 말폭탄이 서로 또 오가기도 했어요. 아... 뭐 심지어 이제 이 서로가 이야기한 것뿐만 아니고 저 유엔에서까지 그러니까 이게 지금은 우리가 폴란드 우크라이나 그러면 형제국가 똘똘 뭉쳐가지고 지금 공독의 적에 대응하는 이제 이러한 국가다라고 보지만 사실 이두 나라 사이는 이제 근원적으로 보면 그렇게 썩 좋지는 않아요. 왜냐하면 예전에 2차 세계 대전 당시에 이제 네. 우크라이나 민족주의자들이 네. 또 폴란드인들을 또 대량으로 또 학살한 또 이런 일이 있어요. 그러니까 이제 구원이 막 그렇게 네. 올라가면 좀 쌓인 게좀 좀 많은데 일단은 그 문제 덮어놓고 네. <웃음> 지금 러시아라는 공동의 적에 대해서 대응을 막 했는데. 음. 그러니까 이제 이런 상태에서 우크라이나 공물들이 막 들어오니까 법과 정의당 입장에서 봤을 때는 자기 지지 기반은 농민들인데 아, 우리 농민 들이다 죽는다. 죽는다라고 아. 그러니까 이제 또 국가 기반 또 안보 전략을 또 뒤흔드는 예. 또 이런 아. 발언들을 또 하기도 하는 거죠. 보면. 네네.
0: 예. 야, 그래서 이제 대충 양당의 입장이 뭔지랑 어느 상황까지는 알겠는데 예. 어. 어떻게 이제 결론이 날지가 뭐 여론조사 이런 거 하면 좀 나왔을 거니까 그렇죠 거 아닙니까? 여러
1: 차례 뭐 수도 없이 여론조사가 네. 나옵니다. 그래가지고 네. 이렇게 찾아보시면 이렇게 점으로쫙 찍혀서 나오는데 아. 어 일단은 일당은 이제 아마 법과정의당이 될것 같아요. 아 그래요? 네 일당은 되는데 이제 단독 정부 구성은 아마 쉽지 않을 것 같다 보니까 단독이라면 과반 그렇죠 이게 네. 이제 연립 정부를 구성할 수밖에 없는데 그러면 이제 내각제도 묘미는 그런 거잖아요. 일당이 35% 2당이 음. 30%를 얻었어. 그런데 일당은 음, 이게 뭔가 잘안 되는데 이 당이 3당, 4당, 5당을 쫙 모아 가지고 50.5% 어,
0: 그럼 안또
1: 구성할 수도 있는 거잖아요, 네, 보면은. 네. 그러니까 일단은 지금 법과 정의당 같은 경우는 한 36% 정도 지지를 받고 있어요. 그러니까 작년 11월 달 이후부터 아... 뭐 거의 여기서 왔다 갔다 하는 1~2% 정도 왔다 갔다 하니까 그래요? 그러니까 36% 정도. 어, 그러니까 일당은 아마 될 거다. 라고 보여져요 근데 음. 이게 2019년 조사에 따르면 그 당시에는 한 45%까지 갔었는데 아~ 그때 비하면 은 이제 한 7, 8% 이제 빠지, 많이 갔네요. 빠진 거죠. 음. 그러니까 더 빠질 수도 있지 않을까? 라는 음. 생각들도 나오는데 그렇다고 그래가지고 이제 이 야권의 시민 플랫폼 어, 여기가 이제 치고 올라오기도 쉽지 않아요. 현재 한 30% 정도 음. 될것 같아요. 그러니까 진짜
0: 말씀하신 딱그 상황이네요. 네,
1: 그러니까 이제 양쪽 다 지금 이제 단독으로는 쉽지 않을 되고. 것 같고 그러면 이제 뭔가 연정을 구사해야 되는, 어, 구성해야 되는데, 3당, 4당, 5당이, 3당, 4당이 한 10% 정도씩 돼요. 어, 그리고 이제 5당 정도가 되면 한 7% 정도. 어, 이제 이 정도 되다 보니까 이것들이 이제 어떻게 연정이 구성이 될 거냐라는 문제가 좀 있는 거죠.
0: 난민 문제가 제가 볼때 제일 저 국민들은 좀 약간 시급한 문제일 것 같은데. 제가
1: 이제 여러 가지 이슈들이 예. 있습니다. 일단은 뭐 난민 문제는 이제 국민투표에 따라서 하기로 했으니까 예. 여기에 따라서 국민투표 이슈가 이제 선거 이슈로 어떻게 넘어오느냐라고 음. 이제 볼 수도 있는 거고. 음. 근데 일단 국민들 입장에서 봤을 때는 피부에 손에 와닿는 음. 일단은 인플레이션. 아. 그다음에 이제 이 폴란드 같은 경우가 국민들한테 우리 우리로 따지면 기초연금 같은 예, 예. 어 이런 이제 보조금을 상당히 경제 규모에 비해서 많이 지불을 해 주고 있는데 이제 이 보조금 증액 음. 예 그다음에 이제 야권이 제기하고 있는 이제 법원이나 언론 문제 음. 이런 것들이 이제 복잡하게 지금 얽혀 있는 거죠 그러다 보니까 현재 뭐 폴란드 선거를 들여다보고 있는 음. 어, 유럽 언론들을 보면 이제 시나리오별로 네. 이야기를 하고 있어요. 어. 그러니까 이를테면 야권이 승리할 경우 네? 이제 어떻게 될 거냐. 네. 뭐 독일 쪽이나 이런 쪽을 보면 그냥 야권이 어떻게 연립 정부 잘 구성해서 이겼으면 좋겠다. 이런 어... 뉘앙스가 노골적으로 막 느껴져요,
0: 보면은. 네, 이유랑 어쨌 뜻을 같이 하는 니까 그렇죠. 예. 네.
1: 그러니까 이제 뭐전그 이유 의회 의장이 음... 이끌고 있으니까. 그러면 이제 전폭적으로 밀어 줄게. 막 이런 그렇죠. 거죠. 만약에 야권이 승리를 한다면 당연히 이제 이유하고 현재 여러 가지 갈등을 빚고 있는데 이런 문제 싹이거 해결하고 네. 어 구조가 복원이 될 것이고 그러면 이제 폴란드 입장에서 봤을 때도 사실 야권이 제일 주장하는 건 뭐냐면 내가 집권하면 지금 EU에서 원래 폴란드로 지원해주기로 약속을 해서 지금 저 계좌에 있는 365규로가 있는데 음. 365규로면 크죠. 42조 정도 되는데 이게 지금 그 EU하고 폴란드하고 갈등 때문에 집행이 안 되고 있어요 아, 그래요? 네 그이 그러니까 폴란드가 받아야 될 돈이에요. 그러니까 360억 유로 보조금 플러스 일부 대출까지 같이 들어오면 지금 여러 가지로 지금 어려움을 겪고 있는 경제적 상황을 해결하는데 엄청난 도움이 되는 거죠. 그러니 내가 내가 집권하면 어, 저돈 내가, 내가 다 끌어와서 여러분들 걱정하고 있는 문제 내가 해결해줄 수 있다 이렇게 이제 이야기를 하는 거죠. 어. 그리고 현재 이제 EU하고 폴란드하고는 되게 이제 정치적인 갈등이 되게 많고 네네. 특히나 사법. 를 둘러싼 문제 때문에 음. EU 전재 집행부는 폴란드의 뭐 EU 회원국 투표권 음. 이런 것들을 이제 정지시키는 아, 그 정도로 안 좋아요. 사러니 네, 이런 작업들을 하고 있는데 어, 당연히 이것도 이제 멈추겠죠. 풀어주고. 예. 그리고 이제 우크라이나와의 이제 뭐 냉랭해진 관계도 어어든 간에 말폭탄 주고받았던 사람들끼리 음. 이제 이렇게 바뀌니까. 음, 좀 이제 부드럽게 갈수 있지 않나? 야권이 집권하면 네, 네. 이제 이렇게 되는 거고 네. 현재 집권하고 있는 여당, 집권 음. 여당인 법과정의당이 다시 한번 이제 승리해서 세 번째 음. 이제 집권을 하게 되면 어떻게 보면은 EU 전체적으로 봤을 때 유럽 전체적으로 봤을 때 우파의 목소리가 매우 높아질 가능성이 높다라는 음. 얘야기 나오는 거죠. 그러니까 현재 이제 헝가리 뭐 대표적이고 그 다음에 이탈리아 같은 경우도 그렇고 네. 이번에 이제 얼마 전에 총선을 실시했던 슬로바키아 같은 경우도. 이제 우파 포퓰리즘 세력들이라고 분류되거든요. 음흠. 그러니까 전체적으로 봤을 때, 야 이거 우파 포퓰리즘이 이제 너무 득세하는 거 아니야?라는 음. 흐름이 더 강해질 네. 가능성이 높다라고 이제 보는 거고, 음. 그 다음에 EU에서 논의되고 있는 여러 가지 이제 폴란드에 대한 제재 조치 이런 것들이 더 강하게 될 가능성이 높다라고 음흠. 이야기를 이제 하는 거죠. 네, 네, 네. 근데 이제 실제로 보면 법과정의당이 우리는 뭐 EU 탈퇴 뭐할 수도 있어 어뭐 이렇게까지 이야기 또 하기도 하고 어 이후에 어떤 가치에 대해서 우리는 반대라고 이야기는 하지만 네. 또 냉정하게 보면 이거는 이제 선거 캠페인이니까 음흠흠. 어 이야기를 하지도 그렇게까지 막 나가진 도 않을 거다라고 이야기들은 그렇죠. 이제 하고 있어요 네. 그러니까 이제 이게 왜 그러냐면은 네. 그 지금 야권에서 주장하는 네. 게 요번에 법과 정의당이 또 집권하면 어 이번에는 폴렉시트다 아. 어. 그, 그, 어~
0: 그 영국이 빠져나간 것처럼 어. 이유에서 어, 탈퇴할,
1: 탈퇴할 거다. 그러면 아... 국민 여러분들 살림살이 좋아지시겠습니까? 어 라고 이야기를 하는 거죠. 이제 보면은 폴란드 아... 사람들은 그 EU 회원국이 되면서 주변 국가에 많이 가서 음... 일자리를 찾고 뭐 여러 가지로 이제 그래도 상당히 긍정적으로 보고 있는데 이렇게 주장하는 거에 대해서 법과 정의당 같은 경우는 야 우리가 EU랑 투닥거릴 수는 있어도 내가 탈퇴한다는 이야기 한적 있어? 음... 증거 없잖아. 음... 어, 이런 허위 비방하지 마라. 라고 강력하게 또 이야기를 하거든요 네. 그러니까 이제 그럴 선거는 아니다 라고 음. 이야기를 하니까 어, 선거가 지나고 나면 이제 뭐 타협 국명이 찾아오지 않을까 라고 이제 보여집니다 네. 그런데 이제 EU 입장에서 봤을 때는 누가 돼도 골치 아프다 라는 게 사실은 정리가 될것 같아요 야권이
0: 되면 좀 좋은 거 아니에요?
1: 야권이 되더라도 네. 어, 현재 법과 정의당이 내세우고 있는 이러한 기조들을 확 바꿀 수 있을까? 어~ 아, 나는 이제 현실적인 문제 하나 있고 네? 이를테면 총선에서 연립 정부는잘 어찌어찌 구성을 했어요 그래가지고 음. 야권이 집권을 했어 음. 근데 국민투표에서 난민은 받는 것 거부 막한 칠십 몇 프로 예뭐 네. 네. 그다음에 뭐~ 사법개혁 관련한 것도 뭐~ 국민들이 난 뭐~ 그냥 그대로 가지 뭘 음. 어~ 이렇게 나오면은 상당히 골치 아픈 이제 문제가 되는 거잖아요 음. 거기다가 이제 폴란드 같은 경우는 기본적으로 이원집정제예요 그러니까 대통령도 따로 있어요 예. 그러니까 이제 대통령 같은 경우는 법과 정의당 소속이거든요. 네, 네, 네. 예. 그러니까 대통령 임기하고 선거 아~ 임기하고 안 맞아요. 아. 대통령은 5년. 우리랑 똑같아요. 아. 의회는 4년. 우리 그러니까, 똑같네. 예. 네, 그러니까 이게 이제 엇갈리 엇갈려 가는 아~ 거죠, 보면은. 그러니까 현재 대통령인 두다 대통령 같은 경우는 법과 정의당 소속이고 아~ 2020년에 이제 재선에 성공했기 때문에 2025년까지는 임기가 이제 보장이 돼 있는 거예요.
0: 그러면 서로 의회랑 행정부랑 막 충돌 계속 있을 수도 있겠군요 그렇죠.
1: 그러니까 여기는 기본적으로 총리 권한이 훨씬 센 국가이긴 하지만 아. 대통령은 거부권이 있어요 음. 그리고 이제 뭐 다들 대통령이라는 존재가 있으면 당연히 군통수권자고 네네네. 그 다음에 외교적으로 봤을 때 대표할 음. 어 권한이 있기 때문에 이거를 그 대통령이 거부권을 행사를 하기 시작하면 아무것도 안 되는 거예요 그래서 이거를 대통령 거부권을 다시 뒤집으려고 그러면 음. 60% 아, 그건 또안 되죠. 안 되잖아요. 네. 지금 50% 퍼 넘기기도 쉽지 않은데 네, 네. 그러다 보니까 오히려 보면은 더 정치적인 혼란으로만 갈 것이 가능성이 있지 않느냐라는 아... 이제 생각이 드는 거죠. 그러니까 사실 야권이 되던 여권이 되던 폴란드 국민들은 EU가 내세우고 있는 조건들에 대해서 거부감이 커요. 음, 네. 그러니까 일단 난민부터 시작을 해가지고 네, 네. 그 다음에 이제 성 소수자에 대한 네. 어떤 권리 보장. 그 다음에 이제 석탄화력 치워라. 폴란드 같은 경우는 석탄화력 비중이 매우 높은 나라거든요. 아, 그래요? 예, 땅 파면 석탄이니까요. 일단. 아, 그래요? 네. 유로도 아... 여기는 이제 거부하는 어, 그런 입장이고다 유로화 안 써요? 안 써요. 아, 폴란드는 따로 써요? 네, 예, 예, 포린트 따로 씁니다, 보면은. 아, 예. 그러다 보니까 이제 EU, 이 폴란드 국민들 같은 경우는 예전에 이제 그 음... 이 유로 사태를 겪으면서 네. 깨우친 게 있어요. 야 우리가 EU에 들어 있는 건 좋은 건데 우리가 유로를 안 쓰기 때문에 우리가 상대적으로 자유로 워서이 문제를 그래도 잘 빗겨 나갈 수 있어라는 음. 것들을 이제 배운 거죠. 이제 보면. 그러니까 뭐 필요할 경우에는 통화 가치를 뭐 하락시킨다든지. 아, 그건 이제 우리가 자체적으로 할 수. 자체적으로 있는데, 어느 정도 할수 있으니까. 유로 왔었으면 큰일 날 뻔했다. 유로 왔었으면 우리가 그리스 뭐 이런 나라들처럼 아, 망가질 뻔했다. 조건 어, 당할 뻔했다라는 생각들을 하는 거죠. 어, 이제 보면은. 그러니까 그때는 아 우리가 유로로 써야 되는데 뭐 여건이 안 돼서 못 썼는데. 행이다 오히려. 어, 지금은 별로 쓸 생각이 없는 거죠. 아. 왜냐면은 하 상대적으로 약세 통화기 때문에 아. 뭐 수출도 잘 돼. 그러니까 해외 기업들도 많이 들어와. 아. 예. 그
0: 폴란드 공장 많이 들어가죠.
1: 그렇죠. 지금 뭐 헝가리, 폴란드 음. 양쪽이 우리나라 음. 기업들도 많이 들어가 있는. 아, 장단점이 좀 있네요. 유로 쓰는 거. 그렇죠. 그러니까 음. 이제 폴란드처럼 이제 경제 발전을 한창 시키야 되는 입장에서 봤을 때는 자국 통화가 아, 지나치게 자기 역량에 비해서 강세 통화로 가면 아, 맞네요. 어, 피곤한 거죠, 보면은. 그러니까, EU 입장에서 봤을 때는, 아니, 뭐, 네. 야권이 돼도, 뭐, 말로는, 뭐, 그래, EU와 잘해서, 아, 그래도 전 네. 의장이니까, 뭐, 보조금도 풀어주고, 뭐, 해야 되는데, 막상, 할 막상 그게 네. 확, 이렇게 바뀔까? 생각하면 안 바뀔 것 같다라는 음. 이제 고민이 되는 거죠. 그러니까, 어떻든 간에, 네. 이 폴란드 선거는, 그래서, 이제, 유럽 입장에서 봤을 때 보면, 매우 중요한 선거예요. 아. 미국 입장에서 봤을 때도, 꽤나 신경이 그, 쓰이는. 예. 예, 그러니까 우리도 중요하고. EU 뭐우러 전쟁, 그렇죠. 우리 입장에서 아, 봤을 때도 방위 산업 네, 네, 폴란드와의 네. 협력이 계속 지금처럼 잘 돼서 어이 관계가 갈수 있을지, 음. 아니면 큰 삐끄덕거리고 우리 입장에서 봤을 때는 또 예상치 못한 충격을 맞을지. 네네네. 네, 네, 어, 특히 이제 방산주에 투자하신 분들을 입장에서 보면 <웃음> 잘 지켜보셔야 되는 거고. 아, 그러네요, 진짜. 그러니까 이제 이번 선거가 이십삼 년 선거잖아요. 네. 근데 이제 이걸로 그냥 과연 끝날 것이냐라는 것도 사실 고민이에요. 왜요? 또 뭐? 그러니까 우리도 보면 선거가 응. 계속 이어지는 경우가 있잖아요. 예. 그러니까 폴란드 같은 경우는 내년이 지방 선거예요. 아. 예, 지방 선거 그다음에 이제 EU에 파견해야 되는 EU 의회 선거가 또 내년입니다. 아. 그다음에 그래. 2025년은 이제 다시 또 대통령 선거. 아, 계속 선거 있네. 네, 예, 선거가 23, 24, 25 연달아 있다 보니까 아~ 정치적으로 이제 이 구조가 어떻게 될 건지. 그러니까 뭐 한쪽으로 쏠리면 쏠리는 대로. 이제 뭐 이럴 테면은 지방 선거는 또 야권이 승리하고 어. 뭐 이제 이런 경우들 이제 음. 발생할 수 있는 거죠. 현재 이를 테면 뭐 바르샤바 시장 같은 경우는 아마 야권 소속일 거예요, 보면은. 음. 음. 그러니까 이게 앞으로 이제 계속적으로 폴란드가 이제 여러 가지 갈등을 빚을 가능성이 높고 네, 네, 이게 네. 조용히 뭐 선거 캠페인하고 끝나면 다시 또 하나의 단합된 모습을 보일지 아니면 내가 저 자식들이랑 같은 하늘을 이고 살수 없어 이러면서 네. 어, 또 외부 세력들 아. 뭐 예를 들면 브리셀을 끌어들이고 또 워싱턴을 끌어들이고 아. 하면서 이런 복잡다단한 쪽으로 전개가 될지 또 거기에 어. 러시아나 어, 이런 나라들이 또 영향을 미칠지, 미칠지. 어. 네. 그러다 보니까 여러분들이 방송을 보시는 이제 10월 15일 <웃음> 오늘은 이제 폴란드
0: 대충 오늘 밤쯤 되면 조금 나올래나요? 아니면
1: 그렇죠, 뭐 출구 조사 되니까 이제 아, 시, 시차가 시차가 한 여섯 시간, 일곱 시간 정도 나겠데 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 아마 이제 월요일 날 되면 이제 결과가 이제 나오지 않을까 아... 그렇게 생각이 됩니다 야, 이...
0: 특히 방산 투자하신 분들은 여기 진짜 신경 많이 쓰시겠네.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 <웃음> 이게 참 역설적인 게 네. 제가 강조하는 게 세계화가 끝나고 이제 탈 세계화라고 그러는데 네네네. 대한민국 국민들은 전 세계에 대해서 다 알아야 돼요.
0: 우리 기업들이 전 세계에 가서 다전 세계에 가서 이제
1: 탈세계화니까 이제 시장 있는 곳에 투자를 해서 우리나라 기업들이 가서 뭐~ 했는데. 이제 짓고 뭘 하잖아요 네. 그러면은 이제 그 나라 총선 대선은 당연히 챙겨야 되는 거고 네. 심지어 시장 선거도 이제 챙겨봐야 되는 거죠 지자, 지방 선거도 아, 그렇죠.
0: 네. 복잡합니다 네. 네.
1: 그러니까요 이제 세계화에서는 세계화는 끝났다고 그러지만 대한민국 여러분들 국민들께서는 네. 어, 세계의 모든 일에 대해서 네. 어, 관심을 가지셔야 되는 네, 이런 상황이다라고 말씀드릴 수 네. 있을 것 같습니다. 네. 그러려면
0: 최지영 박사의 직원 연구소를 네. 혹시라도 안 하셨다면 구독 버튼 꼭 <웃음> 누르시고요, 알림 설정하시고요, 그리고. 아, 댓글 좋아요 한 번씩 좀 달아주시면 <웃음> 아, 저희한테 큰 힘이 되고 <웃음> 네. 더 좋은 내용들 또 전세계 아주 구석구석 소식들도 여러분께 아,
1: 그 한화랑 로템 주주분들께서는 필독이라고
0: <웃음> 아, 그렇죠. 아, 하나 쪽이랑 아, 로템 <웃음> 예. 또뭐 LG도 뭐 하나 있잖아요. 그렇죠. LIG. 예. l g 넥뭐 예, 예. 예. 이런 회사들 많이 있으니까 여러분도 꼭 필독하시기 바라겠습니다. 자 그럼 저희는 다음 시간에 더 흥미로운 또 여러분께 도움되는 글로벌 소식으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 함께해 주신 시청자 여러분 그리고 우리 최 t 영 박사님 고생 많으셨고요. 네. 다음 시간에 뵙겠습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 복잡하고 어렵게 느껴지는 재무제표와 용어들. 친절한 투자멘토 사경인 마스터가 매주 새로운 콘텐츠로 알기 쉽게 설명해드립니다.